0: En plus du deuil et de la mort, ce podcast abordera des sujets sensibles qui pourraient vous heurter vous ou les oreilles qui vous entourent. Nous vous en disons plus dans le descriptif de ce numéro. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour écouter cet épisode. Et si ce n'est pas le cas, rendez-vous au prochain. Ou pas. Lina et Laure et aujourd'hui on attaque avec le premier épisode de Par la Racine avec le témoignage de Laure qui va nous parler de son rapport aux morts, euh, au deuil et à l'œil. Très bien, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, euh, j'aimerais qu'on parle de ton rapport à la mort et au deuil euh, avant que tout ça ne te frappe de plein fouet. Est-ce que euh, vous parliez beaucoup de mort et de personnes décédées dans ton enfance Est-ce que c'était un truc qui existait ou pas Voilà, comment tu as grandi avec euh, ce sujet-là Alors, moi, je suis née avec ce sujet-là car euh, ma mère avait perdu sa mère dans un accident de voiture alors qu'elle avait 13 ans. Ce qui fait que euh, bah, vous venez à la vie en vous disant qu'il vous manque déjà une grand-mère, euh, que ça a fait. Euh, C'est un deuil familial, en plus, un, ma mère n'avait pas elle-même fait son deuil. Donc je ne pouvais poser aucune question quasiment sur ma grand-mère, ou alors elle répondait à une et après bot bah, en touche. Par exemple, euh, j'ai un souvenir de demandé à ma mère euh, c'est quoi la date de naissance de ta mère Et ma mère en répondant euh, je sais pas, elle passe à autre chose. Et là tu dis bah ouais super. Ouais. Donc toi tu apprends à le construire en lui disant euh, tu sens qu'il y a quelque chose de fort chez ta mère d'émotionnel, qu'elle a besoin de se confier et elle se confie pas. Et c'était pareil chez mon grand-père, c'était très très spécial chez mon grand-père, pas une photo pas un souvenir de ma grand-mère, comme si elle n'avait jamais existé. Donc en fait, c'était un vrai tabou. La jumelle de ma mère, elle, acceptait de temps en temps de nous donner des petites infos. Euh, moi, j'ai eu le droit à dans un épisode avec Georges Poupidou, tu vois, j'ai eu le droit à euh, l'agacement ou le tempérament de ma grand-mère, mais j'ai aucune image, donc du coup, je ne symbolise pas ma grand-mère. Et ça ça vous prépare un peu parce que où vous, vous dites bah les morts on n'en va pas, les morts ça fait souffrir, donc on verra. Malheureusement moi j'ai été rattrapée, euh, alors comme tout le monde, classiquement par la mort de, mon, de mes grands pères. Les deux sont décédés à plusieurs années d'intervalle, mais ça faisait partie de ma vie, ça faisait partie de, mon, de, 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 de ma vie de famille et de mes.. comment on peut expliquer ça, de mon éducation. Donc oui on est triste pendant les enterrements, euh, oui euh, on pleure, euh, oui euh, on ne les verra plus mais comme dit mes, mes parents à l'époque, euh, la mort fait partie de la vie donc de toute façon on avance et perdre des grands-parents ça reste malheureusement, mmh. l'ordre des choses, est logique. Là où ça se complique un peu plus c'est quand, on... c'est ta mère qui décède à l'âge de 31 ans, elle avait à peine 60 ans, euh, elle a eu 20 ans de cancer avec des super moments, on a, on a, on a, on a des super souvenirs, elle n'a pas été 20 ans malade mais elle a été euh, les 6 derniers mois euh, pouf, assez euh, expéditif, ça, ça te change un peu la donne et j'ai pas réagi de la même manière que ma mère je pense car aujourd'hui je suis capable de vous en parler, de faire une émission avec Selina. je parle de l'accord tous les jours le mon mari me dit mais tu parles que de ça, de re et tout, mais une fois que t'es touchée, t'es touchée et après euh, ça fait 8 ans que ma mère est décédée, 8 ans que c'est compliqué, je ne le cache pas, et après... Euh, bah, Situation, en chassant une autre, euh, j'ai mon petit frère, son petit chouchou, son petit bébé qui a décidé à l'aube de ses 32 ans de, de se suicider. Et là, euh, c'est encore une mort un peu différente car euh, enterrer son petit frère et s'occuper de la cérémonie, tout ça de son petit frère, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Euh, et aujourd'hui, ça fait deux ans, euh, rien que d'en parler, j'ai un petit monde, c'est encore très chaud. Euh, c'est aussi ce qui nous a poussé à faire ce podcast je suis une petite aparté car euh, on, on, on a un passif commun là-dessus et je pense qu'on quand on se retrouve dans ce club et qu'on s'aperçoit qu'on peut lâcher prise complètement à discuter de ce qu'on a vécu de manière hyper crue, ça fait du bien aussi mmh. moi je ne suis pas quelqu'un qui m'enferme c'est aussi pour ça que c'est énormément on fait un podcast on a besoin de parler je suis pleine d'autodérision, je suis pleine de sarcasme, j'adore dire que j'ai un humour noir et moi je pense qu'au contraire, j'ai pendant ma vie tellement été bridée de parler de la mort parce que ça faisait trop souffrir ma mère, bah moi c'est au contraire, parler de la mort de ma mère et de mon frère, ça libère. C'est pas forcément sympa tous les jours, hein, mais ça libère quand même de le mmh. euh, cas. C'est vrai qu'on fait partie du club des endeuillés, mais aussi du club des endeuillés du suicide.
1: Bon, on rigole, hein, mais parce que nous, ça fait très... deux,
0: deux ans qu'on en parle. Euh... Et c'est un en... club encore plus sélect. Ah oui, encore plus sélect. En et euh, autant, enfin, on en parlera probablement, mais autant de parler de la mort euh, et d'un mmh. deuil normal c'est déjà euh, un peu velu, la mort par suicide. C'est vraiment un mot délire. C'est le, euh, le boss final de, du club, je pense. Mmh. Euh, je te propose de parler donc plus précisément peut-être d'abord du décès du de ta mère. Oui, je pense que mon frère est un sujet à part dire. Oui, ma okay. mère, euh, mère c'est assez bizarre. On... Je suis une pure cartésienne et honnêtement, je le dis avec toute humilité, je suis cartésienne, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, je crois en l'homme, je crois en ce euh, que l'homme ressent, je crois aux émotions, je crois... Euh forme de spiritualité, spiritualité pardon, mais qui n'est pas divine. Et euh, pour revenir sur ma mère, parce que je me se concentrer sur elle, euh, tout va vite. C'est-à-dire que ma mère n'a m'a pas annoncé qu'elle mourrait, hein, on est bien d'accord, hein, elle n'est quand même pas juste de baie, mais ma mère m'a annoncé 6-8 euh, mois avant de mourir qu'elle avait une tumeur au cerveau et que cette tumeur ne serait pas réopérable et que euh, clairement, euh, de manière très ouverte, j'étais seule dans le cerveau de mon père, elle me dit que c'est son dernier combat. C'est hyper dur à porter ça parce que je peux me confier à personne, vu que dans ma famille on ne se parle pas de mort, on ne se parle pas encore moins d'anticipation de la mort, hein, vous imaginez bien. Mais je me retrouve avec euh, ce, c'est pas un secret, mais cette confidence que ma mère me donne et, et je pense être la seule à le capter. Alors je suis peut-être défaitiste, euh, mais j'ai vécu avec ça, cette responsabilité-là pendant neuf mois. C'est dur quand on voit tout le monde se battre en disant « elle va aller mieux » on va faire les traitements euh, et que d'à côté vous avez l'envers du décor votre mère vous vous dit euh, je fais les traitements mais c'est plus pour faire plaisir aux autres hein, parce que je sais que de toute façon je suis condamnée Poh et quand vous voyez tout le monde s'énerver quand ça se dégrade vous vous dites mais bah, ouais, ça se dégrade, ça va pas aller euh, en, en s'arrangeant, c'est impossible qu'elle aille mieux et puis un jour ça, ça s'arrête et... et là bah, on se retrouve tous euh, au même niveau et c'est... Euh, Petite pause. Pas, petite, pause. Pose. <rire> petite pause, Petite pause, petite pause. C'est vraiment ce qui Comme attention pas, t'en pas d'habitude. Bon, je pas d'habitude, non mais. Ah, c'est ça. Je pleure pas parce que souvent je j'ai l'impression de le redire et de le redire et, et c'est vrai que c'est là où on vole pour une force d'un podcast, c'est d'arriver à se dire devant une petite Sarah, devant une petite C'est là, de se dire, même si elles se connaissent par cœur, mais à un moment c'est. Prendre du recul, réaliser, moi j'ai une vie à 100 à l'heure, j'ai jamais le temps de m'arrêter, d'ailleurs je ne veux pas m'arrêter, parce que si je m'arrête, j'ai peur de m'effondrer, ça c'est dur à accepter, mais ouais l'annonce la, 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 de la mort de ma mère, elle a été pour moi un poids à porter hyper dur, et, et quand tout arrive après, de par ma position dans ma famille, les responsabilités ont été beaucoup sur moi, et c'est... Euh, vous réinventez tout, vous avez plus d'être. En plus une mère, hein, c'était. Euh... Moi j'ai un père dévasté, j'ai des frangins qui se cachaient derrière moi, j'ai mes euh... tantes euh, qui comptaient beaucoup sur moi. Euh... Vous savez, quand vous rentrez dans une pièce et qu'on vous dit Ah bah l'heure est là C'est bon, l'heure est arrivée. Je sais pas ah, ouais mais l'heure est elle est, là, est ouais, arrivée, ouais. quoi. Mais c'est aussi ce poids que je suis en train de sortir de se dire vraiment euh... j'ai beaucoup de difficultés à parler de la mort et euh... la preuve, je suis en train de chier dans le micro, mais. Mais parler de la mort des autres, mais la mienne et celle de ma mère, enfin, pas de ma mort, mais celle de ma mère, mais. Et je vous dis pas pour mon petit frère, mais un autre épisode. Ok, est-ce que. Qu'est-ce que tu veux nous raconter sur, euh, sur ce décès-là, du après Comment on gère euh, l'immédiateté de ce truc-là les, 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 oui, euh, <rire> les jours qui suivent, les jours euh, entre le décès et l'enterrement, les jours d'après Vraiment cette bulle-là de. 10-15 jours où on est, euh, la gueule dedans euh, pour en sortir quoi. On ne gère pas, on, on, on je pense qu'il faut accepter de se laisser porter et d'écouter son tempérament. Euh, <coughs> comment dire Moi j'ai un, un tempérament de fonceuse euh, d'organisation, de, de, de maîtresse de cérémonie euh, chez ma famille, de, euh, Guélu naturelle optimiste et positive, donc effectivement, même si la mort nous a frappé, on va rester souriant et volontaire, donc on y va. Moi, pendant ces quelques laps de temps, entre le moment où mon père me passe ce coup de téléphone qui me dit que ma mère est décédée et le moment où on lui dit au revoir, quand je dis au revoir, c'est le moment où le cercueil de ma mère rentre dans le, le four de création. Tu dis que c'est la dernière d'heure véritable en fait on est tellement dans l'organisation on est essayé de faire plaisir à tout le monde ce qui est très dur et ce que j'ai trouvé très dur c'est essayer de s'écouter de ce qu'on a envie de faire de ne pas s'énerver accepter la souffrance des autres et ça c'est aussi un truc un peu compliqué des fois d'arriver et de se dire oh, mais moi je souffre tellement et on se on sent seul parce que même si on a la même peine tous autour de nous on est tellement seul par rapport à cette douleur et, j'ai un souvenir d'un t-shirt de Star Wars avec la tête de Dark Vader neuf fois avec différents adjectifs joyeux triste en colère tout ça et je prends mon petit frère et je lui dis on est comment aujourd'hui et Rémy n'arrivait pas à me donner un mot il a juste montré sur le doigt en disant sad je suis fatiguée, si je suis prisée. et ça voulait tout dire tu vois et en fait ce qui est très compliqué c'est que c'est le moment où on a besoin de parler mais on ne parle pas parce qu'il faut pas craquer il faut rester Droit, faut rester euh, debout, faut rendre hommage. Moi, ça a été surtout ça qui m'a. qui a été un autre motif alors. Tout le monde n'en est pas capable, j'en ai bien conscience. Mais c'est vrai que ça a été euh, ok, je veux un, une cérémonie à la hauteur de, de ma mère. Donc, ça a été des prises de tête pour écrire les, euh, les, les discours, ça a été des prises de tête pour savoir qui, à qui tu donnes la parole, parce que je rappelle encore une fois, je suis athée. Donc, athée, je n'ai pas de maître de cérémonie religieux je n'ai personne et je te parlais ça il y a 8 ans où on était encore moins protocolaires sur les entamants laïques maintenant ça se développe, ça, ça sera aussi l'objet d'un autre podcast, mmh. mais je vais vous, vous retrouver ça à vous dire euh, un peu page blanche, ben bah, ok t'as une salle, t'as la salle du funérarium et t'as une heure, et qu'est-ce que tu fais Ouais, qu'est-ce que tu fais Alors c'est con hein, mais les mariages, on sait plus pas ce qu'on fait, les bâtiments, c'est ce qu'on fait, les entamants, normalement je pose le cul dans une église et c'est le prêtre, ou le curé ou le rabbin ou n'importe quel autre religieux qui, qui, qui dirige, bah là c'est à vous de le faire. Alors euh, c'est dur, mais en même temps je pense que c'est indispensable pour le deuil. Je le recommande à tous ceux qui sont dans cette posture-là d'écrire quelques mots, euh, ne serait-ce qu'une chanson, un poème, euh, lire un texte qui vous est cher. Ça fait du bien parce que ça, ça permet de dire au revoir correctement. Moi j'ai fait un éloge à ma mère. Euh, hyper positif. J'étais partie du constat que, vu que je faisais de la gestion de projet. À chaque fin de, de projet, c'est une coutume que je perds un peu en vieillissant d'ailleurs, je crois que depuis ce moment-là, je peux plus le faire. Je disais merci à tous ceux qui avaient participé au projet, parce que je, je travaille en équipe et l'équipe est primordiale et il faut savoir dire merci. Et donc j'avais remercié toutes les personnes qui avaient accompagné ma mère pendant les six derniers mois de sa vie et je peux vous dire qu'on en a eu des du monde, euh, il y a eu beaucoup de passages, euh, les gens ont, ont, ont eu la chance, et j'estime que j'ai eu aussi cette chance de pouvoir lui dire au revoir, de pouvoir l'accompagner, pendant 6 mois, mon père aussi, mes frères, mes tantes, mes cousins, leur où tout le monde est passé, et, et moi je voulais signifier ça pendant ce moment-là pour dire euh, putain les gars, vous ne vous avez pas lâché, vous avez été là, mais merci, et je pense effectivement, comme on disait, euh, la mort, c'est triste, la preuve. Et c'est aussi plein de vie. Et, et j'étais assez fière d'organiser cet, cet événement, cette cérémonie en disant on va remercier tous ceux qui sont là, euh, on va écouter du rock parce que ma mère a adoré le rock. J'ai une tante à a du whisky et des cacahuètes sur son cercueil parce que ma mère buvait du whisky de coca et ne mangeait que des cacahuètes à de l'apéro. C'était plein de joie, c'était plein d'humanité. Ce souvenir de foule, je pensais pas qu'on pouvait réunir autant de monde pour une mort, mais euh, je pense qu'il y a plus de monde, c'est sûr, d'ailleurs, notamment de ma mère qu'à mon mariage, ou pour d'autres raisons. Mais c'était... Euh, donc Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 15 jours euh, ben En fait, on bosse comme des dingues, on fait de l'orgas, euh, on commence l'apéro avec ses cousins, ses tantes à 11h, on est fini à 3h du matin, on, on a des moments hyper intenses de fou rire général, parce que enfin, faut aussi se marrer, euh, je peux en raconter une de mon petit frère qui est exceptionnel, Ma mère vient de décéder, mon père est sur le pas de la porte avec euh, l'infirmière qui s'occupait d'elle. Ils viennent d'appeler les ponts funèbres et mon frère rentre dans un, un déménagement. Hyper content d'avoir euh, rendu service à, la, à, à, à mes amis d'enfance en les aidant à rentrer dans leur putain de belle maison et, et Rémi arrive en disant. Oh, ça va, mon père dit, euh, avec l'air la, hyper triste et, et sévère euh, de quelqu'un qui vient perdre sa femme devant l'infirmière, il dit, bah, maman est partie. Vous voyez arriver, hein? moment de silence, mon frère qui dit, ok, mais elle est partie. -y. Et là, <rire> c'est cinq minutes de, de, de quiproquo violent, et je me rappelle encore, mon petit frère me l'a raconté devant le paillasson de, ma, de le portail de mon père, <rire> il me dit, c'est parce ce qu'il s'était. C'est pas comme ça, et là je fais mais c'est pas possible, ça durait combien de temps quoi Elle est où Elle est partie Elle est partie où Mais je sais qu'elle est partie, mais elle est partie où Et Rémi me disait, euh, non mais attends, elle peut être partie euh, en chimio, euh, en urgence à l'hôpital, euh, elle peut être partie au pont funèbre. mais il faut le dire quoi Et, et elle... ben oui, ben voilà, et ça a duré, et, et ce moment d'incompréhension, père ne comprend pas ce qui se passe, il dit mais il est con, on comprend pas Et Rémi qui ne voulait pas comprendre, parce que bah, sa mère ne pouvait pas être morte, mm. Mais euh, ça, ça c'est des moments de joie, des moments de rire euh, avec ma cousine. On, on, on l'a fait chier partout, Rémi, pendant 15 jours. On allez Elle est où Elle est où Elle est partie Elle est partie où enfin, Et ça faisait partie du jeu. Maintenant, on a une famille bizarre, on a peut-être des humours bizarres. Je ne sais pas à, à, à vous de nous dire aussi, mais. Moi, ce que. c'est qu'un jour là ce que j'en retiens, ouais, c'est de leur remercier pour. Euh, c'est hyper dur, et en même pas, le thème intense. Mais c'est aussi qui est compliqué c'est que c'est intense pendant 15 jours. Vous êtes entouré pendant 15 jours, et puis. Après, la vie reprend, mais elle reprend toute seule. Et là, ça va. Ou ça va bon, bien. Ça dépend des moments.
1: Moi, ça a été un enfer.
0: Pendant. Ma mère est morte en juin. j'ai tenu l'été parce que l'été, ça il fait beau, il fait chaud, tu vas en terrasse, tu sors avec tes potes, ça va. là rentrée est un peu plus compliqué Septembre, octobre, ça. Et puis après, tu. T'as tu... des hauts, des bas, as... T'as des moments d'anniversaire où t'es en colère, t'as des moments où tu veux pas te parler, t'as des moments où tu coupes ton téléphone toute la journée. Même si t'es content d'avoir les SMS de tous tes potes qui te disent « je Pense à toi aujourd'hui, c'est à dire ça ta mère, elle est enfin C'est hyper important, mais ne vous formalisez pas parce qu'on répond pas. Ouais, c'est peut-être ça le mot. Ne vous formalisez pas parce qu'on répond pas, mais faites-le quand même. Oui, parce que ça fait du bien. Ça qu'on dit, c'est que finalement, c'est des moments qui sont comme on l'entend, très difficile et, euh, et autant les premiers jours on est très très entouré parce que c'est parce que très récent et que les gens sont là sauf que les gens qui sont moins touchés par ces deuils là sont vite, n'avaient pas leur vie et c'est bien normal et nous on se retrouve avec cette merde sur les épaules seul et c'est parfois un peu dur donc vraiment le conseil qu'on peut donner là dessus c'est ne vous bridez pas si vous avez envoyé un petit mot si vous avez envie de, voilà, de, de faire quelque chose une attention, n'attendez rien en retour parce qu'on n'est potentiellement pas capable de rendre. Et parfois, on n'est juste même pas capable de dire euh, merci. Et c'est hyper ingrat, hein. on a conscience, mais en fait, c'est juste qu'on ne peut pas. Mais cependant, ce que vous avez fait, fait forcément à un moment donné du bien. Donc, continue, faites-le. <rire> voilà. C'est clair. C'est quoi les étapes les plus marquantes pour toi de tout ça Les étapes du 2 sont assez... Euh assez marquée mais pas ça, c'est pas ce que je veux dire elles sont, euh, on a beau dire euh, non, il n'y a pas d'étape clé il n'y a pas de chemin préétabli euh, chacun va à son rythme alors oui non, chacun va à son rythme euh, maintenant les étapes elles sont quand même là as, euh, je vais elle bizarre mais c'est la colère l'acceptation, euh, la dépression moi euh, bon, les grandes étapes du deuil de ma mère, je me prends vraiment sur, sur son deuil à elle il euh, y a eu beaucoup de colère la colère euh, j'ai D'anecdotes là-dessus, euh, une euh, juste après l'enterrement de ma mère où j'étais restée un peu avec mon père et, et mes frères chez lui. Et je sais plus si me fait ce matin-là, mais alors le matin, là, il y a un truc que mon père a dû me dire et ça m'a fait mais partir dans les tours. La colère a fait que j'ai fait ma valise en deux secondes et demie. La colère a fait que j'ai descendu ma valise qui pesait une tonne toute seule le, le, du premier étage de chez mon père. La colère a fait que je à la porte et que je hurlais sur mon père et mon petit frère qui me regardaient tout de peu Non mais qu'est-ce qu'elle fait <rire> Qu'est-ce qui se passe mmh. Et je, honnêtement avec le plus je ne sais même pas ce qui avait déclenché les parcelles mais j'étais dans une colère Mais j'en voulais à n'importe qui, pour n'importe quoi, il fallait pas me faire chier quoi Et ça, je sais que c'est l'émotion la plus facile à ressortir donc elle est restée avec moi pendant, ça fait 8 ans que ma mère est morte ça fait Pendant moins 5-6 ans que j'ai de la colère là dessus et malheureusement si je devais sortir aussi ces choses, cette colère, c'est que c'est jamais euh, ce pourquoi on est en colère C'est pas parce que ma, ma, ma fille n'arrive pas à faire mettre son scratch aujourd'hui de sa chaussure me met en colère, mais bien évidemment parce que c'est le jour où c'est rien de ma mère de décès et que putain la gamine n'a pas mis son putain de scratch toute seule et que ça commence à conflit Mais c'est plein de petites choses comme ça, la colère pour moi ça a été une compa un, un compagnon pendant plusieurs années et j en, pour ma mère j'en ai, ai pas plus parce que je peux être encore en colère sur plein de choses mais en tout cas elle ne surgit plus, elle ne... J'arrive à, à la canaliser et la faire pas taire et la faire, euh, on va dire, euh, diffuser d'autres manières. Tu sais vers quoi elle était dirigée cette colère Pourquoi je perds ma mère avec les autres Le bien évidemment. Pourquoi, euh, pourquoi elle a pas arrêté de fumer quand euh, elle a eu son cancer du, du poumon Pourquoi elle a eu euh, un cancer, enfin euh, pourquoi c'est sa chinoise de 95 qui a déclenché son cancer du sang en 2002, en 2012 pourquoi pourquoi moi bon, j'ai une colère contre des gens sur enfin, pas des gens d'ailleurs j'ai une colère sur des choses que je ne maîtrise pas et que je ne peux pas maîtriser et c'est ça qui est encore plus frustrant dire que je, je ne fais pas de et je, je, vraiment je ne dénigre pas mais quelqu'un qui, sait, qui a... on a tué quelqu'un coup d'un fusil euh, directement t'as envie d'être en colère contre la personne qui a fait ce geste là malheureusement c'est la vie c'est la... les choix de ma mère d'avoir été fumeuse les choix de ma mère de, de... D'avoir pas une alimentation hyper équilibrée, de pas avoir fait assez de sport, on peut faire plein de choses. Mais putain, puis elle a rien demandé en fait. Et donc, du coup, il y a une injustice que tu te dis. Tu vois, dans en colère de me dire, mais pourquoi même elle peut pas être là Alors qu'elle a. Elle a pas 60 ans quoi. Alors qu'aujourd'hui, ça fait presque 10 ans. Ok, je m'en remets, mais... J'ai encore une de mes collègues qui m'a pris dans ses bras qui a une cinquantaine d'années. J'avais l'impression d'avoir ma mère avec moi en disant Oh les câlins d'une femme, ça du bien, putain Et ça, moi j'étais en colère depuis avoir ça de ma mère, depuis entendre son rire, depuis entendre sa voix, ses odeurs, ses mots doux, enfin. Votre mère, c'est la première personne que vous avez quand vous allez perdre. Bah moi pendant 8 ans, depuis 8 ans, je n'ai personne. Alors mon père compense tellement bien. Mais on sent quand même seul. Maman va bah, s'éteindre. Colère Mais une colère Pour bon, mon frère, c'est encore autre chose, mais la colère est, elle est. Ouais, les étapes, la dépression est une étape hyper clé dans la thérapie, mais pareil, il faut l'accepter au un moment de se dire oh, pourquoi je suis en colère, pourquoi j'ai envie de rien, pourquoi j'ai envie qu'on foute la paix, en même temps j'ai pas envie d'être seule, pourquoi j'ai envie de manger, en même temps j'ai pas faim, pourquoi j'ai envie de, de voir la nature, en même temps j'ai envie de fermer les yeux. Enfin, c'est un passage qui est très compliqué la dépression. Moi ça a été un petit moment pour ma mère. C'est toujours très compliqué. Mais la dépression fait partie du travail. Malheureusement, il faut l'accepter. Et c'est pas parce qu'on est dépressif qu'on n'est pas quelqu'un de bien ou qu qu'on est quelqu'un de plus faible ou plus fragile. Rien à foutre. Hein. Moi j'assume les émotions et j'assume de me dire, bah ouais, je suis pas bien, j'ai perdu ma mère à 30 ans, C'est un peu violent. Mais ça fait partie des étapes clés pour moi. Il y a un moment quelque chose qui m'a complètement fait vriller. Alors j'étais tellement persuadée que j'acceptais que ma mère soit décédée quand même malgré la colère et tout mais comme quoi c'est moment j'ai lu une table du deuil qui était pardon l'acceptation et le marchandage et je me suis aperçue que ça faisait le fait que je marchandais avec la mort de ma mère car je n'avais pas compris, Moi, le marchandage c'était de te dire que d'essayer euh, de faire en sorte qu'elle aurait pu ne pas mourir et tout et en fait pas du tout, le marchandage c'est juste auto persuadé que euh, qui bah, a une raison euh, valable pour ce que, que le fait que ta mère soit morte Donc, moi je te jure, je c'est normal qu'elle soit morte, elle a eu un cancer pendant 20 ans, bah, c'est normal qu'elle soit morte, elle a eu des chimiots pendant 2 ans, bah, c'est normal qu'elle soit morte, elle euh, fumait et tout. Donc, euh, je, le marchandage a été une vraie étape une fois que je l'ai libéré, ça femme là. Ouh Ouh c'est du bien. Et après, euh, sur les étapes, euh... c'est pas une étape, c'est un, un combat du quotidien et. De par mon expérience, ma mère ne parlait jamais de sa mère. Moi, je suis totalement opposée. Alors, ça peut choquer, hein. Euh... Ouais, ma mère fait partie de ma vie. Ma mère, elle est là au quotidien. Pour moi, elle est encore. Elle vit, elle vit. en moi. Elle vit en mes enfants. Je la. Je, 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 je la, je la retrouve dans en mes enfants. Euh, je... Mon père m'avait dit une juste fois. c'est marrant. Tes filles, elles ont aucun tabou. Elles parlent de, de ta mère comme si elle était là, comme si elle la connaissait. Et ça, je vous le dis, c'est hyper dur au quotidien parce que vous vous confrontez à des enfants qui vous posent des questions crues sur votre maman en disant Elle euh, y avait des commandes, euh, qu'est-ce qu'elle met euh, qu'est-ce qu'elle ne mangeait pas. Euh... Alors au début, ça fait des espèces de, de tasseurs que vous vous prenez dans la tronche en disant Oh, on va parler de ma mère, oh putain, faut que je me réponde, oh putain, ça me sent, je me sens pas bien. Mais en même temps quand vous arrivez à passer ça et vous vous dites que les enfants vous posez des questions parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils ont envie et parce que moi aussi quand j'étais petite j'avais une frustration mais moi je m'interdisais de poser la question et en fait mes enfants les posent et je suis extrêmement fière de me dire « Putain j'ai inversé la balance, je ne reproduis pas, pourquoi on ne reproduit pas toujours 100% » Et aujourd'hui ouais, chez moi il y a des photos de ma mère, ouais j'ai encore des vêtements de ma mère, ouais les filles mes filles se déguisent avec des bijoux de ma mère Oui, euh, elles connaissent une partie de la vie de ma mère et je vois mon père qui parle avec, mes, avec ses petites filles euh, de ma mère qui les amène alors qu'on n'est pas du tout protocolaire mais mon père qui les amène là on a dispersé les cendres, donné des fleurs, mangé des sneakers, faire des balades, on en a fait un jeu et ma mère n'a pas ne pas être là car mes filles ne l'ont jamais connue, elle fait partie de l'ordre et ça en termes ah, d'état ouais, je, je pense pas, hein. que c'est indispensable Est-ce qu'il y a des choses précises, des anecdotes et... <rire> tu as envie de nous raconter sur cette période-là, sur des euh, trucs un peu « what the fuck » qui se sont passés ou qui t'ont marqué, des détails, euh, je sais pas, que, que quelqu'un t'a dit quelque chose à un moment qui t'a fait particulièrement du bien ou pas, euh, sur cette période de... Je pense que, j'en ai un peu de contexte, j'ai un père à qu'il ne s'étale pas sur ses émotions, qu'il ne dit pas qu'il est fier et qu'il aime ses enfants c'est une génération on est en 55, donc c'est une certaine éducation Mais mon père fait des efforts au quotidien car il y a une fille qui le pousse un petit peu et des petites filles qui l'emmènent dans leur délire je pense que la, la meilleure chose qu'on m'ait dit, et ça reprend un peu ce que je viens d'expliquer à, à l'instant avec mes enfants c'est mon père m'a dit ça euh, fait du bien de sentir ta mère vivante à travers tes enfants et c'est peut-être dur c'est extrêmement dur de, de poser des questions, de demander, d'avoir de, des souvenirs. Mais moi, à chaque fois qu'on parle de. je enfin, sur euh, mon petit frère. À chaque fois qu'on parle de mon petit frère et qu'on raconte une anecdote sur lui, là, j'adore ça en fait. et oui, parce qu continue à vivre. Vraiment... Il continue à vivre, il ne tombe pas dans l'oubli. Et c'est dur, je le dis, hein, vraiment, c'est hyper dur. Des fois, on se dit, on oh, va bah, pas oser le dire parce on va pas parler de ça parce qu'en fait elle eh ben, va y penser, donc elle va pleurer. Et eh ben moi je vous dis si en fait. Alors faites pas forcément grand chose, mais euh, hier je faisais avec ma chef de projet qui vient de perdre sa grand-mère, avec qui elle a été très très proche, extrêmement proche. Et euh, à chaque fois qu'on avait des pots de départ l'année dernière, enfin des pots d'ailleurs l'année dernière, elle me disait bah, je peux pas, je vais dîner chez ma grand-mère. Donc on me disait bah ok, tu vas dîner chez ta grand-mère, euh, ok, t'es pas avec nous, c'est pas grave, tu vois. Donc, euh, et hier, on avait un pot et je regardais ma chef de projet et je dis, elle était fatiguée. Elle me dit non, mais je vais peut-être pas rester. Je fais, Antonia, t'as pas d'excuses pour pas venir aujourd'hui mmh. Et elle m'a fait un sourire, elle m'a dit oui, effectivement. Et vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui font que bah, je pense à, à ma chef de projet et toute sa peine. Je sais que c'était sa grand-mère, mais à, part, à travers cette petite anecdote, je lui fais un sourire comme quoi je, je savais que sa grand-mère comptait pour elle. Et c'est ça qui fait du bien, c'est de se dire, bah, ils sont encore un peu. Euh, ils font partie de notre vie. Mmh. Puis ils tombent pas dans l'oubli d'une autre, mais des autres aussi, et c'est aussi un peu euh, chouette de savoir que ces personnes qui sont parties, en fait, elles continuent à vivre, pas forcément qu'à travers nous, mmh. mais parfois par des petites pensées à droite, à gauche de gens lambda euh, auxquels on n'aurait pas forcément chouette. cru, et ça, c'est vraiment réconfortant, je crois. Exactement. Puis après, euh, je vais dire un truc qui va pas te faire plaisir, mais tu le sais, le temps. Ouais, je sais, le temps le temps, le temps, le bordel de temps mais le temps de bordel, le temps, le temps s'il n'y a pas mieux, je suis désolée et discussion discussion qu'on a eu souvent, euh, si à un moment vous doutez de ce temps, euh, et genre, je suis convaincue qu'à un moment vous devez dire faites le temps commence à me gonfler gonflait, que hein, si ça soit tout tout de suite et vous parlez à une impulsive hein, donc euh, c'est hyper dur pour moi mais euh, je tes mots regardez derrière les trous euh, là aujourd'hui j'avais boutonné la, la mort, j'avais envie de pleurer c'est toujours hyper dur et, et avide de parler de ma mère mais je suis hyper fière de moi quand même de tout ce que j'ai pu accomplir et ce, comment j'ai pu avancer et notamment dans la gestion du deuil de mon petit frère putain merci maman de m'avoir aussi bien mais euh, je m'en suis passée mais en même temps ça reste un, un mécanisme, vous n'y pouvez rien, il faut lâcher prise sur ce chemin de deuil pour pouvoir avancer, c'est con ce que je dis, c'est une généralité mais c'est vrai c'est vrai qu'il faut accepter, il faut avancer, il faut se dire que de toute façon le chemin ne s'arrête jamais. Hein. On ne dit pas qu'il y a une fin. Malheureusement, la fin elle sera toute votre vie et euh, moi toute la vie je serai sur ce chemin de deuil pour ma mère et mon frère. Des fois c'est des autoroutes, des fois c'est des crêtes, euh, des fois c'est des putains de Dodan sur Dodan, de des fois il y a des espèces de ronces dans tous les sens. Et puis alors des fois c'est fluide comme une piste de scie, donc. Euh... Mmh. Bienvenue sur le chemin du de deuil. <rire> Ça va, tout le monde va bien, parce que là on a une demi-heure d'enregistrement, de, de peut-être pas tout. Peut-être vous aurez pas tout entendu, mais tout va bien les gars. Elle a arrêté de pleurer, je l'ai fait oui. school, je déjà deux fois. J'ai bien <rire> mis dans le micro. <rire> euh... Bon et du coup. Euh... <rire> non, alors attends, parce que du coup, on a dit qu'aujourd'hui on parlait que de ta mère. Donc euh... alors, on en parlera de plus tard. Voilà, le chemin de l'or, euh, il est quand même euh, croisement. Ouais, on s'amuse bien. Nous, on se dit qu'on qu fait ça bien, en général, le deuil et l'éclore, on, on, on est toujours au milieu, <rire> on a fout le bien On fait ça bien. Ah Donc, c est, c est... <rire> chacun tour normalement la prochaine, c'est du coup. ma mère, après Rémi, ça va être pareil, on en aura deux chacun. Voilà, mais euh... ok, on va prendre le parti, c'est pas prévu, euh... on va peut-être faire un épisode chacun, de chaque... parent parent an. An. parce que nous, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire à vous dire c'est pas du tout les mêmes deuils, euh, pas du tout les mêmes circonstances dans le cas de l'or et dans le mien aussi. Donc effectivement on va faire ça. Aujourd'hui, comment ça va Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu fait de tout ça Comment ça va, ça va. Non, ça va, non, je viens de gérer comme une madame, mais globalement ça va. Je me lève pas tous les matins en disant Oh ta mère me manque Oh ma mère n'est plus là. Non, ça va. Au d'un moment t'avances, tu te dis, bon, franchement, elle est plus là, elle est plus là, c'est what comme dirait le président. Mais. Euh... C'est dur, il y a des fois où j'y pense, récemment je me suis dit tiens, en fait je me construis en, en tant que mère sans avoir l'exemple de ma mère à ce moment-là J'ai été seule en ma maternité, ça a été hyper dur enfin, mais, Ok, une fois que tu pris ça, tu de toute façon t'as pas le choix, choix. t'as pas le choix Donc euh, mmh. non, on avance euh, On avance en essayant de garder cette personne dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui nous sont proches euh, On avance en connaissant les clés je vais les, le, le sujet de Rémi, mais on, on ne se bat pas contre cette dépression, contre cette envie de pleurer, contre cette envie de chouiner dans son canapé, il faut accepter, il faut accepter chouiner, il faut accepter d'être pas bien. Donc, il y a des fois où j'annonce maintenant le 27 juin, je suis dans un état de nerf, faut pas me faire chier quoi, c'est le jour du décès de ma mère, je veux être tranquille. Mmh. Donc cette année, pour l'essai de ma mère, je me suis fait emborner par les pompes funèbres générales sur, sur une intégration d'entreprise, mais quel comité tu vois. Mais j'ai pas, pas fait gaffe parce qu'en plus il y a des jours où on ne s'aperçoit pas, donc on avance, en disant de toute façon on n'a pas le choix, mais en même temps il faut apprendre à se connaître aussi, c'est de se dire, bah, ouais. ce jour-là je suis pas là en fait, ce jour-là j'ai posé ma journée, ce jour-là euh, bah, je vais faire du télétravail parce que j'ai envie de voir la gueule de personne, ce jour-là j'ai un message, je m'étente, et si je les bats c'est moi qui le fais. Ce jour-là, je, je veux mes frères au téléphone, je veux mon père avec moi, mais on avance. On avance et c'est horrible, mais la mort fait partie de la vie et ma mère est décédée avant moi, c'est logique. C'est trop tôt, mais je vais la faire parvenir, donc on avance. Tu disais que là tu t'étais retrouvée embourbée euh, dans des raisons pro, euh, <rire> très drôle d'ailleurs de travailler pour les ponts funèbres euh, le jour de la mort de sa mère. Bref, euh, tu t'es jamais dit dès le départ, euh, parce que moi je suis très comme ça, les jours d'anniversaire, euh, on en parlera plus tard, mais euh, alors je ne prends pas de jour spécialement parce que c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Et en même temps c'est pas vrai parce que la première année j'avais posé cette journée-là euh, et après la vie. Mais euh, tu, tu te dis pas de base sur cet agenda -là, cette agenda-là, cette journée-là, euh, tu fais ta vie quoi Ça dépend, ça dépend des journées, ça dépend des fois, ça dépend de plein de choses. Je trouve que la plus dure c'est la première année. Très clairement, c'est la première année que dure. Oui, oui bon, Tu vois arriver, tu ne l'as jamais vécu, donc de toute façon, tu sais que tu as plein de chair. Je suis obligée de faire un truc euh, évident, mais plus vous avancez dans le temps, plus ça passe. Enfin, ça passe. Plus... Moins c'est avis on dire. C'est toujours douloureux, mais c'est moins vif C'est une cicatrice, hein, de toute façon, donc elle a la cicatrice petit à petit, mais vous avez toujours la trace. Hein. Vous avez pour gratter, à un moment, si vous avez gratter, ça bah, vous fera mal. J'apprends pas et c'est marrant. Euh, autant il y a des années où je me dis putain je vais en chier, je vais en chier, je vais en chier, je vais en chier. Et il y a des moments où euh, je m'anticipe, Oui, l'année dernière, par exemple, pas pour ma mère mais pour mon frère, j'ai décidé de partir en vacances au soleil. Au moment donné, un moment de sa mort. Et j'étais à l'autre bout du monde avec mes enfants, mon père et, euh, et mon mari. Et honnêtement, c'était euh, hyper dur. Mais ça fait partie des jours et ça pour le coup tu peux pas savoir comment tu vas être. Surtout la première, la première, elle est velue Ok Mais euh, non, sur les dates, euh, si il faut se préparer hein, euh, C'est assez drôle parce que vous y pensez toute la journée Ou pas, si vous avez arrêté de vous occuper Mais au moment ça vous tombe dans la tronche Et je pense qu'il y a <rire> deux façons de le faire C'est soit vous l'éviter c'est pas ma façon mais, Et là, en général quand j'ai essayé de les éviter Il m'est toujours arrivé un truc vénère dans la gueule alors je pense que quand on les appréhende, quand on se dit ok, moi ouais, je m'en chie là, ça va être une mauvaise journée Ou alors au contraire, il va bah, parfois en chier moins que ce qu'on pensait Je bien. suis complètement d'accord ouais. Mais je pense que c'est comme les problèmes globaux, si vous les affrontez ça va mieux Si on les cache et qu'on se dit on s'en perd, ça va être pire en fait ouais. Mais c'est pas simple, tout le monde n'est pas capable de le faire euh, Mais il faut savoir s'écouter et peut-être aussi dire aux autres euh, Moi j'ai souvent mon mari, me euh, fais pas chier aujourd'hui quoi, pas aujourd'hui Et mmh. en général il me fait chier, il le sait, mais parce que je lui dis faut pas non plus oublier c'est de dire les choses aux autres surtout à son entourage parce qu'on a tendance à se dire mais, mais c'est ma peine c'est ma solitude c'est moi ils peuvent pas comprendre alors non ils pourront pas comprendre mais si vous leur dites pas ils pourront encore moins. et moi je vois avec mon mari des fois qui dit tu parles beaucoup de mort je fais d'ah ouais mais moi ça me fait du bien parler de la mort ouais, et puis la bichon euh, on est parti pour on va parler souvent de la mort les gars donc euh, ouais ouais c'est important moi je pense que c'est de bah de dire ce qu'on pense et de dire ce qu'on ressent. Et même si c'est parfois un peu bancal, un peu maladroit, il vaut mieux le dire que plutôt le garder, bien sûr. Je te propose qu'on... Est-ce que t'as d'autres choses à raconter là-dessus Est-ce que t'as des anecdotes que t'as envie de partager Ou est-ce que t'as est un mot de la fin Il faut qu'on dit tout ça. <rire> J'ai dit beaucoup de choses, non Genre avoir plein de choses à raconter sur ma mère, euh, sur la façon dont elle est partie, comment j'en ai chié, euh, évidemment. Aujourd'hui, je, je suis apaisée sur ma mère, alors merci mon petit frère, hein. il, a, il, a, il a crevé l'écran. Est-ce que est-ce que tu penses que le deuil de ton frère vole un peu celui de ta mère Oui, clairement. Ouais, c'est la ce première chose que j'ai dit à ma, à ma psy, euh, quand je lui ai dit que mon frère était mort, on a commencé à, à discuter, à lancer elle a été extrêmement bien parce qu'elle a, a plus parlé qu'on m'a fait parler, je pense que c'est déjà d'entendre des choses, notamment sur le suicide, c'était important de d'appréhender plein de, de, de petits détails, mais ça on en parlera plus tard euh, Et clairement, c'est la première chose que j'ai dit, hein, mais de manière... Euh, à la première ou deuxième séance, c'est de se dire euh, « Ouais, Rémi, il a fermé le deuil de ma mère. Il a, il a tourné la page. » J'ai ouvert un autre chapitre. C'est pas, qu pas que le deuil de ma mère était fini, mais il était digéré. Il était... Euh, J'avais fait un travail pendant 6-5 ans avec Nancy, ouais. hein, donc c'est pas pareil, hein, euh, très clairement. Je sais pas comment j'aurais fait sans elle d'ailleurs, mais il y avait un côté... Euh, comment dire euh, J'ai accepté le deuil de ma mère. J'ai accepté qu'elle était malade, j'ai accepté que son corps n'ait pas suivi, j'ai accepté tout ça. Après, dans le contexte, je me rappelle que leur ami, se suicide, à t'es un an en poussière. Et au spoiler, putain... Ouais. Mais à un <rire> moment, c'est tellement violent et c'est tellement une décision qui appartient qu'à lui, c'est-à-dire qu'il n'était pas malade. Il n'a pas eu un accident de voiture. Il n'a pas été poussé, il n'a pas, pas été poussé par quoi que ce soit, il y a un moment il a choisi tout seul de terminer sa vie, d'arrêter de vivre et là, la colère est tout différente <rire> sur ce genre de deuil. et je pense qu'il faut faire un épisode sur Rémi avec les mêmes questions on va, on va. Et, et voir ce qui va se passer je, On va faire des épisodes, euh, on va, oh,
1: on, on va peut-être vous laisser <rire> la
0: parole entre temps euh, histoire qu'on qu n'accapare pas le, le sujet, mais effectivement, on va, on va dissocier les deux deuils de l'une et de l'autre parce que c'est vraiment des sujets différents et. Des expériences différentes. Des <rire> différents. Des façons de gérer différentes. Des galères de <rire> ouf. Des <rire> emmerdes différentes. Mais bon. Euh... Et donc, un vrai mot pour conclure ou une anecdote euh, un truc. En vrai, euh, pour conclure, mais alors, ça va être une conclusion très... Euh, très commerciale sur le podcast, mais euh, le fait d'en parler, ça fait du bien. Euh, vous voyez, moi, ça fait 8 ans, j'en pleure encore aujourd'hui, donc Céline a cette capacité à me faire chialer. Merci. Ouais. Mais en vrai, ça fait du bien. je, je sais vrai ce que je veux dire mais j'ai hâte de vous entendre aussi avec euh, toute votre sensibilité, votre agilité, votre sourire, votre euh, énergie... Euh, moi, je sais que ça me fait du bien et j'espère que ça fera du bien à d'autres personnes. Ouais! Ben, c'est tout le but de ce podcast, c'est d'ouvrir de, 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 euh, nous, de partager ce qu'on ressent, de vous écouter, partager ce que vous vivez et ce que vous avez envie de partager. Euh, et puis concrètement, un podcast enregistré, c'est euh, une heure et un psy, si, c'est une heure, mais c'est 70 <rire> balles les gars, donc euh, vaut mieux venir chez nous. Hein. Pas très bien pour nous, c'est bon. <rire> On ah fait Ouais, on fait des grosses lignes. Ça, ça, tu... euh, pas, non, mais bon, on rigole sur les psys. Les psys sont essentiels. Euh, moi, vraiment, pareil, hein, j'aurais pas vraiment euh, tenu le coup sans. Merci Léa. Ouais. Merci Chapipou, si tu m'écoutes. Ah euh, bref, mais euh, tout ça pour dire que c'est vraiment important d'en parler et que euh, qu'on a hâte de, de, de partager tout ça. Euh et pour finir là-dessus du coup je me permets de vous rappeler que si vous avez envie de discuter avec nous euh, que vous avez envie d'échanger et de partager euh, un peu plus grandement votre, bah, votre deuil et votre chemin et les histoires qui y sont liées euh, n'hésitez pas à nous écrire euh, et on, on se arrangera pour euh, on enregistrer répond. tout ça, quoi qu'il en soit on vous répond euh, on est dispo par mail, on est dispo sur Instagram euh, voilà, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. Et euh, au plaisir étrange... <rire> au plaisir étrange de changer avec vous euh, sur tout ça. Ça va être mortel. De ouf. Allez, bisous Salut, à bientôt. Vous venez d'écouter un podcast créé par Laurie Vou et Céline Schmidt. Si vous aimez Par la Racine vous pouvez nous soutenir en laissant des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée, mais aussi en nous suivant et venant discuter avec nous sur Instagram. Et si vous le souhaitez, vous pouvez témoigner, n'hésitez pas à nous écrire. A très bientôt pour un nouvel épisode